0: A ver todos, esas palmas no se oyen. ¡Ea! Yeah, ¡Qué belleza! ¡Se ven muy bien amigos! Vamos a bailar esta canción. Ya casi la empezamos. Vamos a bailar al ritmo del Twist. ¡Les!
1: primero que nos mueve es la alegría del corazón, el corazón que se pone muy feliz por tener la oportunidad de disfrutar a estos bailarines magníficos con todo y twist El día de hoy, un aplauso, un aplauso para todos ustedes y lo hacemos gracias a que está con nosotros. Aquí Rock and Rollito, cuatro, qué escándalo, hacen solamente cuatro personas. Muchísimas gracias por estar con nosotros y yo espero que usted en casa esté listo, lista para pasarla sensacional este domingo porque le adelanto lo que tenemos en mejorando mi salud. Aprenderemos a planear las revisiones clínicas y de laboratorios de las personas mayores. En la entrevista platicaremos con la escritora e investigadora Eugenia Revueltas, no se la puede perder, en el Muro de la Fama, un reconocido personaje del cine mundial, además la zona tecnológica de México al mundo, conociendo mis derechos y mucha música para bailar en este domingo, en particular al ritmo del twist y del rock and roll. Esto es Aprender a Envejecer y comenzamos. Ser internado en un hospital uh, no es una situación atractiva para la gran mayoría de las personas. Entrar a urgencias o alguna operación suele producir mucho estrés en la mayoría de los casos. Sin embargo, nosotros en este programa deseamos saber qué efectos produce un internamiento hospitalario en las personas adultas mayores acompáñenos en esta conversación, pues le proporcionaremos mucha, mucha información útil. Ay, Agustín Torresid, qué temazo, psicogediatra, amigo de nuestro programa, eso me gusta.
2: Ay, claro, Pati. Eso me
1: gusta, es, es lo mejor de todos tus Seguro. títulos. Amigo de Aprender a Envejecer. ¿El impacto de un internamiento es igual en las diferentes etapas de la vida o aquí en la vejez nos, nos pega más duro.
2: Hola, Pati, un Hola. placer. Como siempre, gran amigo tuyo, me honro de serlo. Muchas y mira, gracias. estar hospitalizado implica, si sí, a esta edad, a partir de los 60 años, mayor uh -huh. vulnerabilidad.
1: Ah, ¿sí? sí, sí, es real.
2: Es, es, real. es Por, real. Porque no solamente es el hecho mismo de estar en un lugar diferente, el, el estar en un hospital implica una serie de medidas que pueden ser aversivas, uh -huh. dolorosas, y que en ello implica un impacto que, si es una hospitalización breve, quizás sea mínimo. Si estás un par de días hospitalizado, quizás el impacto psicológico no sea tan evidente, no tuviste tiempo de adaptarte a la condición hospitalaria. ¿Dónde vemos más dificultad? Cuando la hospitalización sucede por dos características, por una situación grave y vas urgencias. a estar por urgencias, urgencias y estás en una terapia intensiva por una semana, por dos, por tres. Y es ahí donde las personas pueden tener un mayor impacto psicológico. Entonces, una parte es la gravedad por la cual estuviste hospitalizado. Y la otra es que a lo mejor no estuviste por una situación de gravedad, pero sí requiere una estancia hospitalaria más o menos larga, dos, tres o cuatro semanas. Entonces, yo te diría que el impacto emocional de estar hospitalizado en terapia intensiva puede generar síntomas depresivos, de estrés postraumático, porque recordemos que estás privado de estímulos. Si estás en una terapia intensiva, a lo mejor estás intubado. No notas el día, no notas la noche, los sonidos, los ruidos, no te puedes comunicar y eso genera un impacto emocional alto en quienes están en esta condición. Solamente que no pensamos que por ya haber salido de una situación tan grave para estar en terapia intensiva, la persona requiere apoyo y soporte emocional.
1: Claro, cuando salgo, pienso que ya se acabó.
2: Pienso ya, que se acabó ya se acabó, ya pasó
1: todo, ya, 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 sí, pues, todos, vámonos, no es tan fácil.
2: No es tan fácil, porque las personas pueden desarrollar una serie de conductas evitativas para estar nuevamente pendientes de que su salud se vea afectada. No quieren ir al hospital, no se quieren hacer estudios, no quieren hacerse análisis, que antes a lo mejor sí se practicaban con regularidad. Exacto. Detectarlo es muy importante porque las conductas de evitación en las que caemos cualquiera que estemos en esa situación uh -huh. limitan que te recuperes adecuadamente de una enfermedad. Digamos, ese es el escenario que, que pocos vemos que es importante alertarnos. El más común es que estemos hospitalizados por dos o tres semanas y ahí se echan a andar mecanismos de hacer frente a la hospitalización, Patty, que pueden interferir, conseguir las indicaciones sí. y tener un buen pronóstico.
1: Híjole, ¿y qué pasa? Por ejemplo, tú, tú acabas de decir, eh, si entro a urgencias y me tienen tres días, dos días en terapia intensiva o, inter, eh, o intermedia, aunque uh -huh. sea, pero pues ya entré y ya estoy cableada por acá y por acá y por todos lados. ¿Eso se vale que yo, paciente, yo, persona que está internada, tenga miedo, el temor a la muerte es real, eh, el abandono eh, de, de que pienso que no hay nadie conmigo, pero bueno, es que en terapia intensiva nadie puede entrar, no te pueden Exacto. visitar los amigos como cualquiera. O sea, todas esas situaciones se vale que me, que me desequilibren, claro. pues, es la palabra. No
2: solo se vale, es importante que la persona que está en esa situación sepa que va a pasar por un proceso que bien puede resolverse sin dificultad y tres de cada diez van a quedar con secuelas emocionales uh -huh. por estar en la situación que acabas de describir. Y eso es importante que lo sepamos, Patti, porque a claro, veces la familia claro. es a la que, y volvemos tú y yo a hablar siempre de la de importancia la familia, del ¿verdad? sistema, Ajá. la familia es la que a veces cae en estas conductas intolerantes hacia la persona por decirle, si ya saliste de hospital, deberías ya. estar agradecido,
3: Ajá.
2: agradecida. Uh -huh. ¿De dónde tu miedo? ¿De dónde tu temor? Hay personas que están en peores condiciones.
1: Ya te salvaste, <risa> ya no te quejes. ¿no?
2: Recurrimos a invalidar constantemente. Uh -huh. Y no digo la familia nada más, también quiero citar al ámbito médico. Los profesionales de la salud debemos estar sensibles a que las personas arriba de 60 años van a responder de manera diferente. Por lo que acabas de decir, estás cableado, estás con sistemas de dolor, Estás con una sonda para poder eh, tu vejiga desalojarse, estás sí, una sí, sonda sí, sí. por la nariz y son medios dolorosos, aversivos, agresivos. Y por supuesto, él estás muy pendiente de lo que dicen los médicos, de la información que se dice uno en uno, lo que llamamos el pase de visita. Claro, Visitas al médico claro. y son como 20 personas donde tú estás recostado, vulnerable, expuesto. Y luego no conoces a nadie. No, ¿no? conoces a nadie. Escuchas Ajá. murmurar, palabras, frases incomprensibles. Todo eso genera un gran impacto y estrés. Y la cara, y, y ver la muerte de cerca, ¿no? Y eso, y
1: luego...
2: eso es muy complejo. La cara, como ti. dices,
1: desde este ángulo en la cama, ¿cómo llegan y te ven horrible o te ven... Hay pobre, o hay quien no aguanta y se sale, y de momento no me ayude, compadre, por favor.
2: Entendemos que es una dinámica de los hospitales, escuela que, que nos existe. Cambia, claro. Pero es importante que entendamos la sensibilidad Exacto. de que hay un ser humano observando y escuchando todo el tiempo lo que decimos y muchas veces sin compartir lo que entendió de lo que acaba de escuchar. Claro. Porque eso genera también un impacto importante de estrés. Y es ese punto donde las personas podemos responder de cinco maneras: con enojo, con ansiedad de forma depresiva, de forma dependiente o con negación. Son cinco otra estilos, vez, otra vez, claro otra vez. que sí. Puedes responder de manera negacionista, ¿no? Ajá. Niegas que estás mal, niegas siento, que tienes un están problema. Están exagerando. Están ajá. exagerando, yo no necesito reposo, Nada. yo no tengo que cambiar mi dieta. Está el que responde con ansiedad, que está atendiendo todo el tiempo a cualquier comentario y pensando el escenario fatal y terrible que pudiera aparecer, aunque la realidad... No es así. Está el de enojo. No me toques, no lo sabes hacer, nadie entiende. ¿Quién es usted? Porque ¿Quién es usted? Soy la
1: enfermera y a mí que me importa.
2: <risa> ya que la quisiera ver yo usted aquí, aquí acostada. Aquí
1: en mi lugar. Esa es Ajá. la respuesta
2: de enojo Ajá. sucede y tiene a la persona constantemente en conflicto. Ajá. Está la respuesta depresiva, donde la experiencia es de nada tiene sentido, todo va a acabar mal. La diferencia, ojalá me muera. Ojalá no me muera, salir, no bien. tengo ninguna salida, no quiero que me traten. Abandono los tratamientos uh -huh. y por último está la parte dependiente que adopta un rol así de me curas, me haces, me traes. Oye, pero si tú puedes hacerlo, tú eres capaz de levantarte, incorporarte para ir al baño y la ayúdame, persona
1: ayúdame, no puedo,
2: incurre ayúdame, completamente. Ayúdame, no le puedo. llaman el rol de enfermo. Claro. Entonces pareciera que cada una de estas características, sin decir que están malas, me refiero a que son formas de responder ante la situación de estar hospitalizado en una cama siendo vulnerable. Pero cada una de ellas la obligación es detectarla, no señalar, acusar y regañar y maltratar a quien está comportándose de esa manera, entendamos que solo le alcanzan los recursos que ha aprendido en la vida uh -huh, para responder claro. a si la situación vulnerable.
1: No Y es crítica la situación. no. Estoy en, eh, vulnerable, aunque no me digan que no. Oye, y una, una particularidad. Cuando, por ejemplo, las personas que entran, pero salen el mismo día, que van por su dosis de quimioterapia o que van a su dosis de radioterapia, no se quedan en el hospital, unas horitas en lo que me meten la, la quimio y unas y horitas radiación. mientras me sueltan la radiación. ¿Qué pasa con esas personas y esos, la quimio y la radio, qué efectos tienen en mi cuerpo, Tocas
2: un, un, en mi corazón? Un punto esencial, mm -hmm. Pati. Las personas que están expuestas a algunos tipos de quimioterapia, ha evolucionado sí, la quimioterapia, muchísimo. pero en general algunas pueden provocar efectos adversos, por ejemplo, náusea. Sí. La quimioterapia provoca náusea. Si yo en el momento de estar en el hospital, aunque hubiera sido por un par de horas, percibí un olor o un sabor, justo cuando estaba experimentando el efecto de la quimioterapia de náusea, yo estando fuera del hospital, en cualquier otro escenario, vuelvo a tener ese mismo olor o sabor y me da una náusea incontrolable. Uh -huh. Y eso a la familia le cuesta trabajo entenderlo a la persona que lo está presentando. Así que situaciones uh -huh. como la que describes, la radioterapia y la quimioterapia, producen efectos inmediatos que pueden tener un impacto muy importante en la persona, aún así no esté con el quimioterápico dentro de la sangre, sino que está en situaciones completamente fuera. Y la familia entiende, pero ¿por qué tienes náuseas? ¿Por qué te da asco? Mira, la señora qué?
1: salió caminando, y, y ¿no? Y es...
2: Ajá. Ajá. Y ese tipo Uy. de conductas tan devaluadoras por parte de la familia, entendemos y partimos de que es falta de comunicación, por eso el espacio que tú me regalas claro, es no, fundamental no, para que, que la gente contestes. sepa y lo conozca.
1: Oye, y otra cosa, eh, estas personas que, que, que tienen quimioterapia, radio y quimioterapia, este, que te dicen, yo siento que mi cuerpo se quema. Yo, cada quien te va explicando diferentes formas, cómo claro. le fue, en fin. Uh -huh. Una vez, dos veces, quince veces, dependiendo uh -huh. la gravedad. Pero eh, toda esa experiencia que ellos te comparten, ellas te comparten, aunque yo no la entiendo, tengo que validarla, Completamente. ¿cierto? Completamente. Oh, Oye, es que... A ti te dio náusea, pero a ella no te descalifico. Ajá. Cada cuerpo es distinto. Cada cuerpo ¿cierto? es distinto. Y no y todas las quimioterapias,
2: de... cada corazón, mm, cada persona, cada... y no todas las quimioterapias van a dar reacciones Iguales. parecidas. Y eso que describes del ardor, se llama neuropatía por quimioterapia. Y compartirlo y comunicarlo es fundamental para ti. Porque tenemos recursos farmacológicos que pueden ayudar a la persona durante el proceso y posterior a él. Sí. Entonces, toda esta información que a veces no se comparte, invitamos al auditorio a que si lo nota, observa o conoce a alguien que lo esté presentando, lo lleve inmediatamente a buscar ayuda. Porque, claro, ese ardor, aunque no lo vemos los demás, quien lo experimenta es insoportable.
1: Y esas personas que viven esos periodos de quimios y radios, ¿pueden deprimirse igual? ¿Pueden Querer renunciar al tratamiento. Pueden... Esa es una de
2: las principales razones por las cuales la psicooncología, que es la intervención psicológica y conductual en las personas con cáncer, existe, Pati, porque sí ocurre. Por los efectos secundarios, uh -huh. las personas deciden abandonar los tratamientos. Y eso es algo dramático y sí, muy sí. trágico. Y la mayoría de las veces están atravesando por un episodio depresivo, pero tenemos otra vez, y aquí hemos hablado de mitos en un sinnúmero de situaciones, pues bueno, el cáncer no es la excepción. El mito de decir, ah, está deprimido porque tiene cáncer, porque el cáncer está avanzado. Y todo lo explicamos a partir de la condición de la enfermedad cuando es completamente falso. La depresión es una complicación que aparece antes, durante y después del tratamiento del cáncer.
1: Entonces, mis emociones se afectan a partir de un internamiento o un tratamiento médico tipo cáncer, tipo leucemia, me imagino también debe ser este, tremendo, eh, pero mis emociones, mi cuerpo va a afectar mis emociones, sí. estamos intercomunicados, doctor.
2: Completamente, Pati, y tenemos que dar tanta importancia al cuerpo como la emoción, porque por la emoción podemos tomar decisiones que terminen afectando al cuerpo, como lo que decías hace claro, un momento. Claro. Dejar de recibir un tratamiento, porque mis emociones están llevando a que tenga un pensamiento fatal y catastrófico, cuando a lo mejor lo que tengo es un episodio depresivo tratable.
1: Acciones sugeridas a los familiares de personas que acaban de vivir sufrir, padecer tratamientos o internamientos médicos, sugerencias.
2: Claro. La recomendación principal, si 15 días después de que la persona estuvo en esta situación clínica, independientemente de la gravedad, observan comportamientos como bajo ánimo, alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, aislamiento, se vuelven callados, no participan con las demás personas o expresan deseos de abandonar el tratamiento o no lo expresan, simplemente no lo siguen. No lo siguen. Ajá. Son personas sujetas a valoración. ¿Cuánto les damos? 15 días, porque hay un proceso de adaptación entendible Ajá. que no vamos a, a hacer a una enfermedad de todo. Ajá. Ajá. Es una respuesta natural. Pero si han pasado 15 días y aparecen cualquiera de estas que estén presentando la persona que estuvo hospitalizada requiere atención inmediata, Pati.
1: Y la persona que salió del hospital, si se siente mal, también debe aceptar ese, ese sentirse mal.
2: Y es una parte que le llamamos la aceptación dentro de los procesos psicológicos, Pati, porque a veces para evitar sentirme mal hago cosas que me ponen en una condición todavía peor del alivio que estoy buscando encontrar.
1: Hay muchos temas para el seguir grupo. platicando, Agustín, me encanta que estés que estés con nosotros y que nos dejes tanta, tanta información. Esto es aprender a envejecer, esto es lo que nos, nos interesa presentarle a usted. Estamos en vivo desde la Ciudad de México. Agustín Torresit, muchísimas gracias, gracias por a tu ti, presencia Pati, un placer. y usted continúe con nosotros. Estamos en el 11. I El momento del cafecito. Uy, ya casi, ya casi termina el mes de junio, la mitad del año, y les proponemos que la otra mitad que resta la ocupen para disfrutar de la Ciudad de México. Hoy esa es nuestra propuesta. Si vive aquí o viene de visita, no deje de tomar en cuenta los paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INA. Fíjese, para el próximo domingo 2 de julio nos ofrecen historias de alcoba, Sexualidades reprimidas y pasiones desbordadas. Esta es una visita por el Centro Histórico de la Ciudad de México. El expositor será el historiador Sergio Fuentes Martínez, que tendrá mucho que contarnos acerca de las historias de Alcoba. Verán que la sexualidad tiene su historia y conocer a sus protagonistas <ríe> lo hará más interesante. Y para el sábado 8 de julio, mitos y leyendas que visitará también el centro histórico de nuestra ciudad. ¿Y qué tienen que contarnos? Nuestras calles. Yo me pregunto, ¿cuántos mitos surgieron de las calles por las que transitamos? ¿Será un recorrido peatonal? con el arqueólogo Carlos Rangel Guajardo. Paseos culturales del Instituto Nacional de Antropología e Historia con precios accesibles. Los invitamos a participar y a disfrutar de la gran Ciudad de México. Ahora, vámonos a bailar con Rocanrolito Tex, que viene con todo esta mañana. Adelante, vámonos. <risa>
0: Y un lugar para mi rock and roll, y otro para bailar. Un lugar para vibrar en luz y otro para pasear. Un lugar para estar con mi amor, y el Danny Boy rock and roll. Hay un local llamado Jones, al este en la ciudad. Un letrero dice, abierto está, desde que se oculta el sol. Todos vienen a escuchar el Danny Boy rock and roll. Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock and Roll. Teddy, teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock and Roll. Cuando todos bailan nadie puede parar. Hay un tono en la esquina donde bailan Rock and Roll, una pista el baile y mucho más, un lugar para escuchar y volver toda la noche al Teddy Boy Rock and Roll, Teddy Boy Rock. Teddy rock, Teddy rock and roll, Teddy rock, Teddy rock, Teddy rock and roll. Cuando todos van bailando, nadie va a parar. ¡Au! Me despierto en la mañana. Me veo bastante mal. A las 5 estoy de nuevo en pie, pues me tengo que arreglar. Me dirijo al Johnny Smart por el Teddy Boy Rock and Roll. Dice, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock and Roll. Teddy Boy Rock, Teddy Ball Rock, Teddy Boy Rock, oh. Rock, Rock, Rock and Roll. Cuando todos van bailando, el Teddy Ball Rock and Roll. estoy de nuevo en pie, pues me tengo que arreglar. Me dirijo a Johnny's bar, por el Teddy Boy Rock and Roll. Y dice... Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock and Roll. Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock, Teddy Boy Rock and Roll. Cuando todos van bailando, Teddy Boy Rock and Roll. ¡Ah!
1: Ay, me encanta, qué felicidad, qué felicidad la que nos da la música en vivo, la oportunidad que nos dan los bailarines de veras de admirarlos. Muchísimas gracias y a usted, por supuesto, gracias por permitirnos llegar hasta donde usted se encuentra. Vámonos ahora con Nostalgia del Once. <música> ¡Alegría, alegría yeah. con Nostalgia del 11 Muy bien, Álvaro Cueva, bienvenido, ¿cómo estás?
4: Yo siempre que estoy contigo, mi Pati, súper feliz. Además, qué, qué bueno. cosa de música, felicidades. <risa> y ustedes qué, bueno, lo saben, qué bien Los lo hacen, Los bailarines, de eh. verdad. Es un privilegio estar con usted en casa porque hoy le tengo un reto. Vamos a llamarlo el a reto Nostalgia del 11 ¿Por qué? porque le vamos a ofrecer unas imágenes verdaderamente gloriosas. Pero usted en casa tiene que hacer su tarea. Tiene que identificar quiénes son las personalidades que salen en ellas, ¿ok? En redes sociales nos lo pone. Quiero ver qué tanto recuerda, quiero ver qué tanto sabe de televisión. Y esto, esto es Teatro en Atel. goce Uy.
5: Mire, que está apasionada y no suceda un fracaso. Váyase por vida suya y deje puede reñir, que entre marido y mujer algo es menester sufrir. Por la Virgen se lo pido, Madre de Dios del Pilar, déjela, porque ya es tarde y tenemos que ordeñar. Quítateme
6: allá, Chepina, que te case yo no quiero. Por Dios, que apuro la sazo, le de desollar el cuero.
5: Váyase a ordeñar, mi madre, no impaciente más al viejo. Porque de hecho está enojado. Tome pues mi consejo. Voyme. Porque este malvado me la tiene que pagar. Más valiera que callara y me ayudara a ordeñar.
6: Chepa, yo voy hacia el río a repuntar el ganado. Hija mía, cuando vuelva, denme un costillar asado. Lo hace a Dios.
5: Ya viene pues este sonso. Es cierto que me trae molida.
6: ¿Cómo le va, señora Chepa? Usted había sido mi vida.
5: ¿Y vos sois un animal? Está bueno. Sois un caballo con freno. Está bueno. Chacho de suciedad lleno. Está bueno. Y puerco bruto muy moreno. Está bueno. Carnero metido en cieno. Está bueno. ¿Qué pretendéis por acá?
0: ¡Está
7: oh, bueno!
4: ¡Está
5: bueno!
4: ¿Cómo <risa> no vamos con muy el reto, bien, eh? Si se ¿Sí identificó, a ver, en redes vamos sociales.
1: Ver, ajá?
4: Quiero ver sus respuestas, porque de lo que se trata es de lo siguiente. Le gusta a quien le guste, le moleste a quien le moleste, la televisión viene de la radio. Y hay algo que jamás, jamás vamos a dejar de agradecer, que es la experiencia auditiva. La magia que produce Maravillosa. una uh -huh. voz, la forma como despierta nuestra imaginación. Tú eres experta en eso. <risa> pues ahí, ahí sal, de ahí surgimos, de la radio mexicana. Y es hermoso lo que ocurría en Teatro Natural, porque ustedes podían exactamente, a través del oído viajar, soñar, escuchar otros acentos, otras manifestaciones. Y créame, eso es mágico, porque le permite hacer otras cosas mientras ve, mientras escucha la televisión. Pero este programa es particularmente importante. Quiero que vea cómo va evolucionando, cómo va evolucionando. Recuerde, tiene un reto en redes sociales. Quiero que me diga los nombres de estas celebridades. Mire,
6: El hombre queda solo. Sentado, sube los pies a la banca y se abraza las rodillas. Otra lluvia de hojas cae y él recibe varias en la mano. Las examina. La tarde está rojiza, pero empezando a ponerse a su lado. La muchacha camina sin objeto. Respira hondo viendo al cielo, a las ramas, meneando con indolencia su bolsa de mano. Descubre el mismo árbol que acarició el solitario. Toca las hojas y de pronto abraza el tronco y le da un beso. Suspira. Al dar la vuelta, descubre el par de ojos observándola. ¡Ay! No se apure. Por poco hago lo mismo. ¿Hace qué? Besar el árbol. <risa>
5: Qué tontería, ¿verdad?
6: <risa> ella va a irse. Pero la fuerza de la tarde es muy grande. Hay necesidad de hablar. De compartir las sensaciones. Y el que ella espera no ha llegado. El árbol tembloroso sigue allí.
1: Ay, ¿Qué me decías, Pate? Ah, ¿Qué te decía? Pues que yo nomás cierro los ojos y escucho las... Las voces y tu imaginación automáticamente trabaja. Me encanta que digas eso
4: porque, okay. ojo,
1: hoy tenemos
4: muy de moda que si el podcast y entonces el audiolibro, nosotros hacíamos eso desde los años 70, desde antes, a través de estas manifestaciones. Se lo aclaro pues para que sepamos dónde estamos parados, para que apreciemos realmente la historia del 11 y para que la próxima vez que vengan a presumirnos estas novedades, nosotros podamos decirles, ¿saben qué? No, hay antecedentes, hay grandes antecedentes, prodigiosos antecedentes, pero además magistrales, porque tal vez el video se vea deslavado, tal vez. Pero usted cierra los ojos y el audio es impecable. Las actuaciones son sensacionales. El tono perfectamente teatral para esta clase de espectáculos es teatro natil. Goce. Todos somos personajes salidos
8: de la imaginación de uno de los genios más grandes de todas las letras universales. William Shakespeare. Solo esperamos que ustedes se diviertan y que el autor no se vaya a levantar de su tumba y nos venga a reclamar. ¡El diablo te
6: lleves!
3: ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
8: ¿Qué? Uh, ¿qué?
6: ¿Pero qué pasa?
8: ¡Madre mía, qué fiera! ¿Qué, qué? ¿Qué te ha pasado, Flavio? ¿Qué ha pasado? ¡Que me ha roto el auda en la cabeza!
6: Ah, Ay, pobre Flavio!
8: Me vea que te
6: pongan bálsamo y una venda.
8: Pobrecillo. Sí.
5: ¿Qué es insufrible, padre mío
6: ¿Qué has hecho con este pobre músico?
5: Meterle su música en los sesos Pero, ah, Encantadora,
8: así me gustan las mujeres Catalina,
6: hija mía El caballero Petrucho ha venido a conocerte
1: ¿A conocerme? ¿Para qué?
6: Y me pide formalmente tu mano
8: mi mano. ¿Y para qué la quiere? Para enlazarla con la mía por toda la eternidad. ¿Tú serías tú capaz de tal empresa? Yo soy capaz de todo. No me conoces, Catalina. Mi voluntad es de hierro. Cuando me propongo una cosa, la hago, pese a quien pese. En cuanto a ti, tienes detractores. Dicen que eres desdeñosa, que tienes pésimo carácter. Se equivocan. Porque eres dulce como los tilos de la rabia, suave como la piel del armiño. Bueno, no sé qué pensar de este hombre. Catalina, te he visto. Me he enamorado de ti. Quiero hacerte mi esposa. ¿Te quieres? ¡No! ¡No! ¡Te aborrezco! Pues asunto concluido. Nos casamos, que es hoy miércoles, pues el domingo en la iglesia. ¡Yo no quiero! Es inútil, yo sí quiero, gatita montés y será. Además, todo está arreglado. Nada, ni una palabra, ni la menor protesta.
4: Es tan candoroso qué, esto, qué tan hermoso. Del amor. No, es que la obra es genial, pero ojo. si ¿sí se dieron cuenta de cómo estaban ya echando relajo, ya esto es divertidísimo. Ya no es tanto teatro en atril, la formalidad de tener la hoja, sino ya se permiten muchas cosas. Y es que este programa fue evolucionando. Era una administración muy buena, la misma que creó conceptos como aquí nos tocó vivir con Cristina Pacheco. Digo, para
1: que que no Aprecie.
4: Eh, aquí lo maravilloso es cómo usted. Puede estar en un teatro sin estar en un teatro. ¿Cómo usted puede disfrutar de esto sin importar si vive en el campo, en una ciudad pequeña o en la capital de la nación? Esto nos une, esto nos hermana. Es la magia de la televisión pública, es la magia de la historia del once. Y lo que viene a continuación ya es delirante. Aprecie, por favor, la ropa. Aprecie, por favor, los trazos escénicos. Y tenemos un reto en redes sociales. ¿Quiénes son las personalidades que salen aquí? Ya las que vienen son como que muy obvias, ¿eh? Hasta en telenovelas salieron. ¿De quiénes estamos hablando? A ver, miren
6: Presentarle a usted a una mujer bella es como ofrecerle perlas a un cerdo. ¿Qué? ¡A un cerdo, me oye!
8: Vuelve a llamarme cerdo y le daré una... una... en la barbilla que le dejará la cabeza zumbando más de una semana. ¿Qué? ¡Teddy! ¡Teddy! ¡Por oh, Dios! No, no lo harás, Teddy. No lo harás. Te matará. Es campeón de boxeo. ¡Ya le haré yo! al ¡Campeón este! Eh, Henry! No permita que peleen. Prométame que no pelearán. Lo que tengo es... ...un tremendo chichón en la nuca. No los dejaré hasta que me prometan. Hasta que me prometan no pelearse. Teddy. Teddy. Me lo prometes, ¿verdad que sí? Sí. Sé bueno, prometo. ¡Nunca! A menos que retire lo que ha dicho. Sí, él lo hará. Retire lo dicho, Henry. Diga que sí. Se lo ruego, por favor. Sí, sí, retiro lo dicho. Retiro lo dicho todo y sin reservas. Bien. ¿Y ahora? ¿Quieren darse la mano y ser buenitos? No, no haré nada por el estilo. He saturado el día de hoy. Yo me he saturado de mentiras por culpa suya. Y la única recompensa que recibo es un porrazo en la nuca del tamaño de una manzana. Ahora volveré por el buen camino y diré toda la verdad. Ay, Henry, por amor de ¿Es Dios! ¡Es inútil!
6: Mi querido amigo, ¿pero por qué no me lo dijo antes? Le pido mil perdones. Vamos, no me guardes rencor. Deme la mano. Rory,
8: haz que me dé la mano. Por mí, Henry. Después de todo es mi marido. Perdóneme. Dele la mano.
6: Tenemos que reconocer que ninguna de sus heroínas literarias puede superar a mi Rory. ¿Rory? No pueden resistirte. Ninguno de ellos puede resistirte. Ay,
8: no seas tonto, Teddy. Eh, espero que no se haya lastimado, Henry. Oh. Pobrecito muchacho, qué porrazo.
4: Me ah, derrito cuando veo estas cosas porque, cosa. ya sabe usted, redes sociales, ¿quiénes son las personalidades que participaron en la nostalgia de hoy? Quiero <risa> evaluarla, quiero evaluarlo porque, en efecto, son grandes estrellas de la televisión, del cine, del teatro, en un momento en el que pudieran estar en el 11 sin representar ningún conflicto para ninguna otra televisora, porque el 11 no se la pasa en eso, el 11 hace lo que tiene que hacer, televisión pública, televisión educativa, televisión cultural. En esta época no teníamos un canal cultural, en esta época el 11 tenía un peso muy grande desde esa perspectiva, y esto... Este tipo de contenidos formaban parte fundamental
8: precisamente
4: de eso, de la educación. Porque a lo mejor usted no se ha dado cuenta, pero aquí hemos viajado de show a Shakespeare pasando por lo que quiera, por lo que guste, por lo que mande. Si es un gran reparto dramático, si es un gran reparto creativo. Ya en este último clip, bueno, cuál atril, ¿verdad? Ya estaban, pero ya <risa> era como, bien dijiste, ya era como el ensayo. Es
1: la lectura o el ensayo, la lectura previa a los ensayos de una obra, ¿no? Que así lo leen. Así empiezan a familiarizarse con los personajes.
4: Todo lo que aprende uno a través de estas experiencias. Y por eso me siento muy orgulloso de ser parte de la familia del 11 y de compartirles con ustedes estos, compartir con ustedes estos momentos de nostalgia. Pati, muchas gracias por dejarme hablar qué de lo bueno, que amo. Espero en redes sociales sus respuestas. ¿eh? Y nos vemos la próxima semana con algo muy Oye, padre. Oye,
1: pero un regalito, algo para que... Se la, que se motive vamos para a ver. darte a ver, que, a ver qué respuestas. se te ocurre bueno, muy bien Álvaro muchísimas gracias vale, vale. por traernos esta, esta nostalgia llena de alegría gracias a usted por estar con nosotros recuerde que vamos de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde con música cultura, entretenimiento e información información muy útil para esta etapa de la vida Si hay algo que nos alimenta cada minuto de este programa es su presencia en redes o en la vía telefónica tradicional. Así que anímese a participar en nuestro espacio. Mire, por ejemplo, ya lo hizo María Amador, eh, ya lo hizo Beatriz Chavira, que nos saluda desde Tijuana, Baja California. Saludos cordiales desde Colima, nos manda Isabel Santos. Silvato Martínez manda saludos a todas las personas que hacemos el programa. Javier Mandujano, saludos desde Ventura California. Marta Guadalupe Arenas dice que le parecen excelentes los temas que hemos tratado. Eh, Soledí Said, saludos desde Chile. Espero volver a ese país maravilloso. Nosotros también esperamos algún día poder conocer su maravilloso, su maravilloso país. Aquí tengo también el, la comunicación de Gladys, Amanda Fuentes Hernández. Le agradece a, a la producción nuestro espacio. Muchísimas gracias. Javier Mandujano nos saluda desde Indiana, en Estados Unidos. Yolanda y nos manda a felicitarse Orihuela. Auch, no los conozco por su nombre, pero les mando un programa, digo, les mando un saludo a los bailarines de ese programa. Muchísimas muchísimas gracias y ya está, ya está lista Tatiana para acompañarnos durante los siguientes minutos.
9: Hola Pati, qué gusto saludarles. Estamos aquí en el estudio totalmente en vivo y hoy tenemos la participación de Eva Moreno de 59 años que nos va a mandar unos saludos y nos va a compartir por qué es feliz, cómo le Hola. hace.
10: Hola, ¿qué tal? El Saludo a Chiapas y a toda mi familia y amigos. Aquí estoy este, bailando muy feliz y contenta. Quiero invitarte a que busques lo que te gusta hacer y lo hagas. A mí me encanta bailar, viajar, cocinar cuidar mi salud y estoy llegando a envejecer saludablemente. Así que te animo a que lo hagas sí se puede hacer, no importa la edad. Así que saludos. Gracias.
9: Muchísimas gracias. Y también por este lado tenemos a Rosalinda Raya, que nos va a contar un poquito quién es y de dónde viene.
11: Hola, pues, mucho gusto. Yo soy egresada de la Escuela Superior de Turismo del Politécnico. Y yo estoy encantada de estar en este programa con tanta información tan importante que es para nosotros. Yo quiero invitarlos a ustedes a viajar, a que se animen a viajar, que normalmente a muchas personas les da miedo el viajar, pero eh, es... Otro mundo, o sea, se transforma uno en otro mundo y todos los, los achaques que tenemos, a lo mejor propios de la edad, esos se van, o sea, se, se olvida uno de, de todo eso que, que, que pasamos porque es muy... Eh, Aprendemos muchas cosas, por ejemplo, al viajar, hay mucha cultura, hay muchos lugares tan importantes, tan eh, pueblitos mágicos que tenemos alrededor de la Ciudad de México, que no es precisamente el gastar mucho dinero, ¿verdad? Y si están muy no están muy familiarizados, perdón, por eh, la tecnología, pues tenemos a hijos, tenemos nietos que nos pueden apoyar. Hay mucha publicidad ya en el en las redes sociales, en el internet, donde podemos escoger lugares que a lo mejor en la vida los hemos escuchado, ¿verdad? Entonces, los invito, de veras, es es impactante, es muy emocionante, nos da mucha paz el viajar.
9: Perfecto, muchísimas gracias, Rosalinda. Y pues ya saben, ya escucharon estos bellos consejos, y si usted quiere venir, escríbanos, y nosotros nos ponemos en contacto con ustedes. Y regresamos contigo, Pati.
1: Muchísimas gracias, Tatiana. De veras, anímese, puede escribirnos a nuestro correo, llamar a nuestras líneas telefónicas y se integra inmediatamente a nuestro programa. No se le olvide que está por ahí la aplicación 11 Más y le invito ahora a la siguiente sección, Mejorando Mi Salud. Gracias, Patti.
12: Qué delicia este domingo con música y público en vivo. Hoy, en Mejorando Mi Salud, les tenemos una sorpresa. Inicia el verano, es mitad del año, época perfecta para hacer un balance en nuestros propósitos de salud, renovar las ganas y el ánimo para este nuevo ciclo que comienza. Hoy voy a conversar con el doctor Jorge Orozco Gaitán, presidente del Consejo Mexicano de Geriatría, a propósito de los estudios que debemos hacernos para una evaluación integral. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por estar con nosotros.
13: Gracias por la invitación.
12: ¿Por qué geriatría, Jorge?
13: Bueno, geriatría podría decir muchos motivos, pero tendría que decir la realidad y fue que lo descubrí muy tarde en mi preparación cuando estaba haciendo la especialidad de medicina interna. Considero que son un grupo de personas muy grande y que frecuentemente son tratados con sus problemas como si fueran normales para la edad y eso no necesariamente es cierto.
12: Muchísimas gracias. Jorge, ¿qué estudios les pedimos a nuestros pacientes? Por lo general, vamos a pensar el día de hoy en los pacientes que evaluamos del día a día, que son sanos, que no tienen alguna comorbilidad que requiera que nosotros nos pongamos más perspicaces.
13: Bien, una persona sana, una persona mayor sana que acude a la consulta para una valoración sobre si estoy bien, me siento bien, pero quiero saber si por dentro estoy igual de bien, no cambia tanto respecto a las personas jóvenes en los más básicos. Pediríamos, por ejemplo, una biometría hemática en la que podríamos darnos cuenta si hay anemia, por ejemplo, o si estamos correctos en este sentido.
12: Fíjate que a mí me encanta particularmente la biometría hemática porque es un estudio accesible bastante económico y muy sencillo de realizar, pero que además nos puede revelar muchísimas cosas a través de diferentes componentes, la fórmula blanca, la fórmula roja, cómo coagulan las personas. Sí. Y bien, o decir que todo está muy bien en estos términos, o bien sorprendernos con algo más. En, los, en las personas adultas mayores, si pudiera recalcar una utilidad eh, muy, muy, muy importante de este estudio.
13: Yo te diría, por un lado, si me siento, las personas podríamos decir, si me siento bien, ¿para qué ir a hacerme estudios? Hay enfermedades que son silenciosas y que nos podemos dar cuenta a tiempo. Por ejemplo, una disminución en el número de plaquetas que se encargan de la coagulación. Si lo identificamos a tiempo, podremos estudiar cuál pudiera ser la causa y no esperar a que haya un evento de un sangrado, por ejemplo, para pensar en que estaba mal. O hay leucemias que en las personas mayores no son tan eh, sintomáticas como en las personas más jóvenes y que con una biometremática podríamos diagnosticarla o acercarnos mucho a ese diagnóstico.
12: También eh, aporta sobre infecciones que puedan venir a visitarnos de manera aguda o que ya Ajá. estén eh, mucho tiempo conviviendo es, en el país. Alergias,
13: cuerpo las personas. parásitos, infecciones virales, infecciones bacterianas. Muchísimos datos podríamos obtener en un estudio tan básico y tan económico como, como bien dices.
12: El gran estudio del metabolismo humano, la química sanguínea, funcionamiento renal, uh -huh. funcionamiento hepático. ¿Qué más, Jorge?
13: Y las químicas de 30, de 50 o de 55, no sé cuántos elementos ahora Era lo ponen. que te iba
12: a decir, porque de pronto las personas vienen y nos dicen, doctora, pues yo me hice este estudio que es química 6, ¿no? Mismos colegas también sugieren una química de 6, de tantos elementos. ¿Tú cuál sugieres?
13: Pues realmente si es un estudio básico, la mínima que sería de 27 sería suficiente. Aunque hay que decir que en los laboratorios vale casi lo mismo, una de 27 que hacer 50.
12: Oye, Así decimos, por 10 pesos más usted se quiere checar el riñón, por 5 pesos más usted quiere evaluar esta...
13: Y hay que tener cuidado porque también esas palomitas y esos colores que les colocan a veces causan demasiado estrés en las personas, el pensar que está muy mal y no siempre tiene gran utilidad. Vemos varias secciones en la química sanguínea. Habitualmente lo que primero viene es la glucosa. Eh, la glucosa lo normal que esperaríamos sería que tuviéramos menos de 100 en cualquier condición, más de 100 habría que atendernos, no necesariamente significa enfermedad, pero sí significa que mi médico tiene que orientarme sobre qué hacer. Perfecto. Después vemos la parte del riñón, funcionamiento renal, que tiene igual varios aspectos. Y que ah. me toca ver mucho que aparece en rojito, pero es por el tiempo que hicieron de ayuno para ir a los estudios.
12: Es importante atender las recomendaciones que nos dan en el laboratorio y no mentir para tener resultados es. que son objetivos.
13: Encontramos las dos partes, quien dice, si sí, tengo ocho horas de ayuno, cuando no es cierto, y también cuando te dicen mínimo doce horas de ayuno. Esas doce horas de ayuno, realmente para cualquiera de nosotros sin tomar agua, pues es una exigencia demasiado grande.
12: ¿Cuál es el tiempo promedio que deberíamos Ocho horas. Ocho horas en promedio, horas. porque también las enzimas hepáticas principalmente Así salen alteradas con estos de glucosa.
13: Esperaremos algunas alteraciones en realidad discretas. Por eso, a pesar de que en el laboratorio le digan 12 horas. Yo les recomiendo lo más cercano a 8.
12: ¿Qué te parece si hoy les sugerimos una química sanguínea completa, si es la primera vez que van a empezar y si ya nada más después van a seguir el nivel de colesterol, glucosa, triglicéridos, entonces se haga nada más lo que salió mal
13: así después? Es, así es, hablamos de algo básico, decíamos glucosa, funcionamiento renal, funcionamiento hepático, también podemos ver el hierro en nuestra sangre, podemos ver algunas inmunoglobulinas que podrían estar relacionadas con infecciones, con algunos otros problemas y vemos también... Fenómenos inflamatorios, la inflamación con el paso del tiempo causará algunos problemas y si está presente hay que ver a qué se debe.
12: Excelente. ¿Examen general de orina?
13: Sumamente importante, uno de los problemas eh, más frecuentes en las personas mayores son las infecciones urinarias aunque debe ser acompañado un examen general de orina sugestivo más síntomas. Los síntomas no necesariamente serán los mismos que una persona más joven.
12: Particularmente a mí me gusta mucho el examen general de orina porque hay quien le llama la biopsia del riñón, así por la, la biopsia líquida renal, ¿no? Así se la ha denominado.
13: Realmente da muchísimos datos.
12: Si funciona el riñón. Si no funciona, si uno está teniendo una diabetes descompensada, si eh, uno está alterado en la alimentación, comiendo más, más carnes y salen cuerpos cetónicos, Hay etcétera.
13: inflamación, riesgo de cáncer, muchísimas cosas en el que un examen general de orina bien eh, leído, digamos, eh, nos podrá ayudar muchísimo.
12: Examen general de orina, densitometría ósea.
13: Bien, aquí dividiríamos un poco hombres, mujeres. Eh, en el caso de las mujeres, es muy importante la densitometría ósea, eh, si tuviera una menopausia temprana, antes de los 50 años, tendría que ser a partir de los 50. Si no, podría ser a partir de los 60 y dependiendo de los factores de riesgo. Eh, mastografía... Eh, eh, papá Nicolau, para, en el caso, en el de, las caso mujeres, de las mujeres, para los hombres el antígeno prostático.
12: El Papa Nicolau, las mujeres, ¿hasta qué edad? Es frecuente que mismos compañeros les digan a los pacientes, usted ya tiene 70, ya no merece un papá Nicolau, Bien. usted tiene 80, ¿hasta qué edad tenemos Aplicamos que
13: hacer? Aplicamos criterios, si se realizan dos y están normales, si ¿sí podemos esperar eh, más tiempo que un año para realizarlo nuevamente.
12: Jorge, les hacemos a los, a los caballeros antígeno de próstata, eh, les hacemos ultrasonido de próstata, integramos y calculamos riesgos para cáncer de próstata, es. pero ¿esto exime que la gente no deba ir al urólogo?
13: Eh, Podríamos identificar, aquí hay cuestiones, hay muchas personas, muchos hombres que orinan mal y que consideran eso normal. Si hay síntomas, tendremos que acercarnos a nuestro médico de primer contacto y él nos deberá dirigir al área que debe ser. De repente, a veces nosotros mismos vamos al, al especialista y no necesariamente tendría que ser esa la vía. Podría ser una infección, por ejemplo, a la causa de esos uh -huh. síntomas y se podría corregir antes.
12: O sea, sí, es necesaria sí, la evaluación. Eh, eh, algo que nos preocupa particularmente, tú lo sabes, es el cáncer de colon. Así ¿Sangre es. oculta en heces o colonoscopia?
13: Eh, yo creo que sangre oculta en heces es más eh, costo eficiente, solo que lleva ciertas características, por ejemplo, no comer carne tres días antes del estudio eh, es sumamente importante porque si no lo hacemos podría darnos un resultado positivo que no, que no indique alguna alteración como cáncer de colon.
12: Bien, Jorge, eso es importante que se lo digamos a las personas porque uno le pregunta, ¿usted tiene sangre en la popó? No, doctora pero sí es una sangre microscópica que no alcanzamos a visualizar y es importante tomarlo en cuenta. Mira, Jorge, querido, hoy tenemos una pregunta de nuestro público. Bueno, hola. Yo soy Adolfina González Martínez, tengo 74 años, soy maestra jubilada y me gusta mucho este programa. Los invito a que asistan, ya que es una experiencia muy bonita y se la pasan uno sensacionalmente. Y, eh, quiero mandar un saludo a mi familia, a mis hijas y a mi familia, a mis amigos, a mi familia de Mérida, Yucatán, que me están viendo en estos momentos. Quiero hacerle una pregunta a los doctores. ¿Cuál es la revisión física más importante para el adulto mayor? Ya que nosotros a veces decimos que estamos muy bien, muy sanos, que no nos duele nada y la vida nos sorprende en un segundo. <risa> gracias, Adelfina. Muchas gracias. ¿Qué le contestas? tú?
13: Bueno, primero felicitarla por su energía y su interés. Eh, lo que le diría es que, eh, hablo particular de los geriatras, nosotros revisamos todo. Desde el momento en que saludas y la manera en que te responden, tú ya sabes muchas cosas, desde su estado de ánimo, desde si puede hablar, desde si te entiende. Y de ahí vemos todo, cómo camina, qué zapatos trae, si tiene varices, si ve bien, si te escucha bien cómo está arreglado, todo, absolutamente todo lo hacemos. Entonces, y todo es igual de importante, ¿sí? Estamos acostumbrados a que te escuchen el corazón, que es básico, que te tomen la presión, que es también básico, pero todo cuenta. En medicina todo cuenta.
12: Me encanta que lo digas así, y a mí también me gusta y contribuiría con lo que dices, Jorge, en estamos viendo, evaluamos al paciente, Oliéndolo, tocándolo, preguntándole qué, vio, qué pasó hoy en Aprender a Envejecer, qué fue, qué, qué fue el desayuno. Bueno, es un sinfín de cosas que requiere la evaluación, pero como bien dice el doctor Jorge, pues esto es un manejo integral. Sin más, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues recuerde usted que el solsticio de verano nos pide renovarnos. Nunca es tarde para comenzar a mejorar nuestra salud. Usted... Cuenta con nuestro compromiso y sobre todo amor. Esto fue Mejorando mi Salud y recuerde, la familia se llama Aprender a Envejecer. Hasta la próxima.
1: Continuamos aquí con De México al Mundo, que esto estará ya en nuestra segunda hora de transmisión. De México al Mundo visitará la Basílica de Guadalupe. Grandes tesoros que descubrir en este espacio tan importante en Latinoamérica. Alan Calvo, en su zona tecnológica, vendrá a enseñarnos a restaurar, fíjese qué interesante, a restaurar fotos viejas en la aplicación Remini. Leyendo textualmente, vamos a ver qué nos trae Alan, ya ven que siempre nos sorprende, nuestro queridísimo sensei David Martínez nos compartirá una rutina para que cada uno podamos hacerla cuando despertemos, movimiento antes de pararnos de la cama y seguiremos bailando con la música de Rock and Rollito Tex, ahora es momento de darles a conocer nuestros derechos. Oye, qué sorpresa. Muy aliada, vengo aquí, del Mes barana. del
10: Orgullo. Ayer fue la marcha. La marcha del... la marcha número 45, que fue liderada por personas adultas mayores.
1: No me digas. Sí. Pues es que ya tienen cuántos años 45, imagínate. Tantos años marchando y de una primera eh, débil, frágil, Reunión. amenazada, amenazada eh, marcha a los 250 mil de ayer. Vamos avanzando en materia de derechos, querida.
10: Derechos humanos de personas derechos adultas, humanos. mayores. Y como platicaba con el experto que entrevisté el martes, fue liderada por adultos mayores esta ocasión, personas adultas mayores, la marcha. Y si no hubiera sido por ellas, ahorita... No habría No nada. habría ese reconocimiento de derechos. Hubo muertes, hubo muchas luchas para poder
1: llegar... La, la pandemia, el VIH... Se llevó a mucha gente, pero hoy hay líderes que ya están pasando los 80 años. Exactamente. Líderes ya que son monumentos nacionales.
10: Entonces hoy, hoy la traje para conmemorar eh, que fue ayer el Día del Orgullo, el Mes del Orgullo y que estamos aquí para dar a
1: conocer los derechos hubiera traído Estoy ese hablando. tema. estamos yo si en, lo en el lavadero, Si ¿verdad? quieres lo cambiamos, lo cambiamos. Oye, pero ¿cuál es, cuál es el tema para hoy? También es interesantísimo. Otro, otro también
10: muy importante, solicitar pensión a mis hijos.
1: No sé qué te haya pasado a ti, pero cuando tratamos el tema por primera vez aquí, hubo gente que a mí me dijo que le enojó. Sí, que por, sí, te pasó eso también. Que, que me dijeron, oiga, ¿y por qué le da esas ideas a los señores? Ahora nos van a querer que los mantengamos. Le digo, oye, sí, es su derecho. Es un derecho, a ver, es una por máxima, favor.
10: es un principio general de derecho, quien da está obligado a recibir. recibir. Espérate, pero traigo otro tema bien bueno. Bueno, no a ahorita, ver. verdad, Yo ya me ando adelantando. Voy a traer uno a bien ver. bueno de los padres que fueron ausentes para ver si tienen el derecho a recibir pensión, uy, pero hoy hoy uy, vamos uy, a hablar, uy, uy. hoy vamos a hablar de los padres, las madres que estuvieron presentes, que se encargaron de sus hijos, sus hijas y que hoy en esta etapa de la vida necesitan el apoyo de los hijos de los descendientes para poder vivir con dignidad porque ahorita no puedo yo hacerme cargo, hacer frente a, a mis necesidades por muchas cuestiones de la vida. Enfermedad, tuve problemas, situaciones económicas con problemas y hoy requiero de solicitar una pensión alimenticia a mis hijos. Es un derecho, puedo solicitarlo y mis hijos tienen la obligación de proporcionarme una pensión alimenticia.
1: Solicitarla. Abogada, solicitarla implica hacer un trámite uh -huh. porque yo sé también que hay hijos que sin que se los hayan solicitado están dándole a su padre, a su madre eh, mensualidades que no están inscritas en ningún trámite legal. Sí. ¿Esa es la diferencia?
10: Esa es la diferencia y es cuando mis hijos, mis hijas no me quieren apoyar. ¿no? Sí. Por ello es que necesito tramitar una pensión alimenticia ante un juez. Si los hijos, las hijas se encargan de los padres, hacen frente a sus necesidades, pues ahí sí yo no tengo por qué demandar judicialmente a mis hijos. Pero si estoy en un grado de necesidad extrema, que no tengo como, bueno, ni para comer, y mis hijos no me auxilian, pues entonces ahora sí puedo solicitar una pensión. ¿Pero qué crees? ¿Pero qué? Que no vengo sola, que traigo refuerzos y hoy me acompaña Ay, el abogado Manuel Bandala con quien estaremos conversando respecto de este derecho.
1: A ver, vamos a escuchar.
10: Hola, ¿qué tal? Pues me da mucho gusto saludar a todas las personas que nos acompañan este domingo a conocer sus derechos. Y hoy me acompaña aquí en el estudio Manuel Vandala Ledesma, quien es abogado especialista en actividades jurídicas contenciosas, corporativas y consultivas. Y es el experto con el que estaremos platicando respecto del tema, ¿cómo solicitar pensión a mis hijos? Manuel, qué gusto que estés el día de hoy aquí con nosotros platicando Cómo solicitar pensión a mis hijos.
14: Un placer saludarlos, con mucho gusto.
10: Manuel, para empezar, ¿qué comprende una pensión alimenticia de una persona
14: adulta mayor? Interesante, interesante porque todavía subsiste en, en, en muchos de nuestros adultos mayores, eh, digamos eh, ceñirlo a un concepto gramatical de elementos nutricionales, ¿no? La verdad es que los alimentos, per se, es un concepto, por lo menos jurídico, mucho más amplio tendrían que estar integrados el vestido, la vivienda, los tratamientos médicos, quirúrgicos este, y, por supuesto, eh, la comida eh, con el propósito de atender las necesidades de nuestros, de nuestros acreedores alimentistas. Y en tratándose específicamente de adultos mayores, también se deben de incluir los tratamientos geriátricos.
10: Correcto. Yo, como adulto adulta mayor, ¿Puedo solicitar, puedo demandar una pensión alimenticia a mis hijos, a todos mis hijos, a algunos hijos? ¿Y en qué circunstancias puedo
14: hacerlo? Sí, por supuesto. En ese sentido, la Ley de Adultos Mayores y el Código Civil eh, son garantes, son titulares de estos derechos y establecen por principio esta función social que tiene la familia de, de atender eh, al adulto mayor y de proveerle de estos elementos eh, digamos básicos de subsistencia y de mínimos de bienestar entre ellos los alimentos y el Código Civil sí dispone expresamente que el adulto mayor está en aptitud legal de solicitar de los hijos la pensión alimenticia, incluso dice que, eh, que podría, ante la imposibilidad de estos de cumplirla, podría solicitarlo de los descendientes más próximos. Los nietos. Los nietos.
10: Correcto. ¿Ante quién acudo, Manuel? ¿A dónde voy? ¿Cómo inicio el trámite? ¿Qué debo de llevar para que pueda solicitar una pensión alimenticia?
14: El adulto mayor puede acercarse al DIF. El DIF le va a brindar asesoría, así lo dice la ley, eh, con el propósito de gestionar o de iniciar un procedimiento de gestión de, de, de la pensión alimenticia. También pueden acudir a los institutos de Defensoría Pública eh, con el propósito de que se les asista y se les asesore en el tema. Eh, o incluso pueden, en, a, 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 algunos otros, eh, digamos, acreedores alimentistas pueden acercarse en la Ciudad de México, por ejemplo, al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y en un procedimiento de pensión por comparecencia solicitar eh, solicitar la pensión alimenticia. ¿no?
10: Y ya ahí se inicia el trámite, es un juicio. Y si una vez ya se resolvió, el juez determinó que mis hijos, mis hijas me tienen que dar una cierta cantidad para que yo pueda hacer frente a mis necesidades básicas y no lo cumplen, ¿qué sucede? ¿Hay, hay, hay repercusiones? ¿Puedo contrademandar? ¿Qué hago en ese caso?
14: Hay repercusiones y muchas. Tomar en cuenta que siempre hay un vínculo afectivo entre padre e hijos. Entonces, si bien es cierto, los adultos mayores pueden omitir hacerlo, la realidad es que hoy, como está nuestra legislación, sí garantiza ese derecho. Eh, por un lado, eh, puede acudir a presentar una denuncia en contra del deudor eh, alimentista eh, y tal, tal omisión configura formalmente un delito. Pero también este, eh, hay un registro, por ejemplo, eh, Nacional de Deudores Alimentistas, que también es una consecuencia de omitir esta, esta situación, no en donde pasados los 90 días uh
10: -huh. este,
14: podrán ser inscritos aquellas personas que no cumplan con la obligación alimenticia.
10: Entonces, no, no es un juego de que no le voy a dar la pensión aunque ya me hayan obligado, me voy a desatender de mi padre, mi madre, porque puede traer consecuencias, estas omisiones de no dar alimentos. Es correcto. Así Manuel, es. Eh, tú hablas de un vínculo afectivo. Ayúdame, por favor, a reforzarle a nuestra audiencia que es un derecho, porque muchas veces se tocan el corazón y no quieren demandar a los hijos, pero ayúdame a fortalecer que es un derecho para las personas adultas mayores.
14: Sí, por supuesto, es, es, es un derecho y mucho ha trabajado el Estado en garantizarles a nuestros adultos mayores eh, que, que están en una situación de cierta vulnerabilidad, en garantizarles toda una serie de entramados jurídicos que les permitan ejercer este derecho, porque eso es es formalmente un derecho que, que incluso eh, es atinente a la vida, a su nivel de vida y, 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 y a sus mínimos de bienestar. No, Entonces, ejercerlo es fundamental.
10: Pues Manuel, te agradezco que hayas estado el día de hoy aquí platicando con nosotros. Manuel Vandalal Ledesma, abogado especialista en actividades jurídicas contenciosas, corporativas y consultivas. Y a todas las personas que nos siguieron, también les agradezco y nos vemos el próximo domingo.
1: ¿Cómo que el próximo domingo, no, sí, aquí bueno. estamos, aquí estamos, aquí, aquí estamos. ¿no? Aquí estamos digo, bueno. Continuamos, continuamos, algo porque aquí. yo así digo, bueno, pues adiós, hasta, hasta el próximo, hasta el próximo domingo, hasta el próximo. No, pero qué qué importante toda esta, sí, toda esta pa, información y
10: reiterar como cuchillitos de madera es un derecho y es una obligación para los hijos, ¿no?
1: Claro, eso que dices tú que vas a, a tratar más adelante de los padres ausentes o eh, las madres ausentes sí. también, eh, porque hay mamás Después que no se fueron. no se me vayan
10: a aparecer claro. y, ¡ay,
1: qué hago, no! Oye, ahí está el público pendiente, vamos con ellos, ¿no? Adelante, por favor. Bernardo
6: Ramírez, 73 años. Mi pregunta es, en el caso de que hay varios hijos y, y quisiéramos que entre los hijos se, se, distribuye, se distribuyera esa pensión, bueno, esa ayuda que se le da a los padres, este equitativamente, ¿se puede hacer ese trámite?
10: Correcto. Pues sí, don Bernardo, el reclamar, el solicitar una pensión alimenticia es para todos los hijos, no es para el que tiene más, no es para el que está viviendo. O sea, a todos los hijos les corresponde apoyar económicamente a los padres. Y fíjate, Pati, que los jueces han estado resuelto re resolviendo, resolviendo perdón que por ejemplo si un hijo no tiene cómo acreditar cuánto gana porque a lo mejor vende ropa en un tianguis pero al momento de hacer el estudio socioeconómico resulta que gana más que el que es arquitecto en un corporativo no porque cuántas veces pasa eso ¿no? entonces los jueces han resuelto que bueno dependiendo de cuánto eh, eh, posible, posibilidad económica tiene, tienen los hijos, pues se reparte, ¿no? Si a este a lo mejor gana más, pero este no tiene cómo comprobarlo, pero este dice, yo solo, a mí solo me alcanza para tres medicinas y tres bolsas de pañales, a mí no me alcanza para nada, pero yo soy el que puedo irlo a llevar al médico, traerlo. El juez, como decimos, tra trajecitos a la medida, hace cinco hijos, a lo mejor no son ni del mismo matrimonio, Exacto. son de dos matrimonios diferentes, pero todos tienen que ayudar a los padres, a las madres. Entonces, se realiza el trámite para todos los hijos y dependiendo de la capacidad financiera que tengan o las disposiciones, pues bueno, ahí el juez resolverá este aporta tanto económicamente, este es el que se va a encargar de llevarlo, traerlo, ellos, ellas son las que se van a encargar de estar con él cuidando los días, noche, ahí se va a equilibrar entre todos los familiares, pero para que la persona adulta mayor esté viviendo con dignidad
1: y con calidad. Y, y que se lo merecen porque yo creo que muchos padres, muchas madres, Dieron todo. Dieron dobles, triples jornadas para, para poder... Y ahí no
10: había... No, 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 me alcanza, ¿no? No, pues sí, no, sí,
1: no eso, o tuvieron, ah, bueno. o tuvieron gastos eh, excesivos en situaciones de salud, de riesgo, en fin, ¿no? Como dices, el... ¿El... Tiene, derecho tiene derecho a recibir. Tiene derecho a recibir. Un placer, querida Gracias Nancy. A ti, voy a Voy a leer para el público. Sí, claro que sí, un aplauso pues... para despedirla. Con mucho gusto. Y... Les, les comparto algunos datos por aquí que nos están haciendo llegar nuestras amigas y nuestros amigos por la vía telefónica. Dice Angélica Pedrosa que le encanta el programa, que ella siente que es un espacio espectacular. Manda muchos saludos, Angélica Pedrosa, a su familia que vive en León, Guanajuato. Abel González, desde Jalisco. Me encantan todas sus secciones. Este programa es muy bonito. Felicidades. A todos los que participan, pues un gran, gran equipo y aunque no los vea, están ahí detrás de las cámaras otros personajes, detrás de los micrófonos, toda el área técnica para hacer posible este espacio en el 11 Luis Soria Flores manda saludos especial. Luis, muchas gracias. saludos para nuestra producción. María Alejandra Benítez, desde Morelos, dice que felicidades por este maravilloso programa. Siempre nos brindan información de utilidad, cultura que aporta mucho a nuestras vidas. Quiero que le manden un saludo a mi esposa, Pedro Paredes Camacho, por su cumpleaños. Pues, don Pedro, si nos guarda rebanadita de pastel, vamos a estar, vamos a estar sí, muy mandamos contentas. Saludo, ¿no? Mandamos a recogerlo. Muy bien. Y, y a Guerrero también nos llamó de Ciudad de México, manda saludos aquí a todo el equipo que colabora en el programa tiene una pregunta precisamente para Nancy Rivero misma que se la entrego en este momento. Y yo le invito con mucho gusto a que se comunique con nosotros en vivo, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México un teléfono para usted, 55-51-66-4000. 55-51-66-4000. O un correo electrónico para que venga a bailar, para que nos proponga temas público arroba aprender a envejecer .tv. Repito, público arroba aprender a envejecer .tv. Y no se le olvide, tenemos nuestra app 11, 11 más, para que podamos estar más cerca de usted. Alan Calvo nos dijo que nos iba a hacer un programa especial para explicarnos cómo, cómo funciona y será un placer poderlo compartir con usted. Viene de México al mundo que nos lleva a ese gran, destacadísimo en América Latina, la Basílica de Guadalupe.
9: La Basílica de Guadalupe es uno de los recintos religiosos más visitados del mundo. Sin duda, la Basílica es, más allá de la fe que se profese, un sitio cultural, social y y económicamente de sumo interés para el país. Algunas estadísticas dicen que la Basílica es el santuario religioso más visitado en el planeta. Lo cierto es que cada año se estima acudan a esta aproximadamente 20 millones de personas. Cuando más visitantes tiene la Basílica, es alrededor de la fecha del 12 de diciembre, día en que se celebra oficialmente a las Guadalupes en honor a la Virgen. En lo que se conoce popularmente como la Villa, se encuentra el Atrio de las Américas. Un museo, el Bautisterio, criptas, componente carrillón, estructura para sostener campanas, estacionamiento y cinco capillas antecesoras, ...de la más grande y moderna que es la famosa Basílica de Guadalupe... ...y cuyo diseño es ya referente de la ciudad... ...con techumbre verde agua, asemejando el manto de la Virgen. Los otros inmuebles que rodean a la actual Basílica... ...son la Parroquia de Indios... ...que es la construcción más antigua de la zona... ...la Capilla del Cerrito... ...la Capilla del Posito el ex convento de Capuchinas, el Museo y la Antigua Basílica. Con una altura de 23 metros, El Carrillón se estrenó en 1991. Cuenta con 48 campanas de bronce y tiene un reloj civil, un aeroplano, un reloj solar y un reloj mexica para dar cuenta del multiculturalismo que nos caracteriza en México. final de la historia que da origen a la construcción de la primera capilla, resulta en que la Virgen se le apareció al indígena Juan Diego, a quien le pidió solicitar a las autoridades eclesiásticas de la época le construyeran un templo. Como testimonio de verdad, la Virgen se quedó plasmada en la tilma de Juan Diego, misma que hasta la fecha se exhibe en la actual basílica. Para apreciar la tilma, se puede pasar por una rampa automatizada que está bajo el altar. En el interior de la basílica, caben 10.000 personas cómodamente sentadas, pero si están paradas y se suma el espacio de la plaza afuera, esta cifra crece exponencialmente. La fragilidad del subsuelo en donde se construyó la basílica, ameritó el refuerzo de 344 pilotes de control, obra del ingeniero Manuel González Flores. Entre los arquitectos que participan en el diseño de la basílica están José Luis Benjure, Pedro Ramírez Vázquez, Alejandro Schoenhofer, Fray Gabriel Chávez de la Mora y Javier García Lascurain. La forma circular de la basílica se pensó para facilitar el acceso a las miles y miles de personas que visitan el santuario, para lo cual tiene siete entradas. La basílica cuenta con vidrieras de colores que permiten le entre mucha luz. Los horarios naturales de apertura de la villa son de 8 a 18 horas y en ciertos momentos se ofrecen visitas guiadas tanto en español como algunas en otros idiomas. Si bien el recinto vive de donativos, es completamente gratis visitar la basílica que abrió sus puertas al público en 1976. A la Basílica se puede llegar fácilmente en transporte público, línea roja o 6 del metro, y también por el metrobús línea 1. Por ser un espacio en donde se puede constatar una devoción y un sincretismo sin igual, la Basílica de Guadalupe es un sitio que se recomienda por lo menos alguna vez en la vida. Les recomendamos visitar la Basílica de Guadalupe. Además, cerca del Cerro del Tepeyac hay muchos sitios que conocer.
1: Gracias por seguir con nosotros. Estamos ya en la segunda hora y viene para todos ustedes la Zona Tecnológica. Disfrútenla.
7: Bienvenido a la Zona Tecnológica. El día de hoy vamos a hablar acerca de las transferencias bancarias. Empecemos por su definición. Una transferencia bancaria es el movimiento de dinero de una cuenta a otra de manera electrónica. Antes, para hacer este tipo de operaciones era necesario acudir al banco, retirar el dinero desde ventanilla y depositarlo en otra cuenta. Eso nos llevaba muchísimo tiempo, incluso podríamos hacer largas filas. Ahora, gracias al avance de la tecnología, podemos realizar diversas operaciones en línea, como por ejemplo, eh, descargar un estado de cuenta, consultar nuestro saldo o realizar el pago de un servicio desde nuestra aplicación móvil o plataforma web. Siempre y cuando contemos con un dispositivo móvil o una computadora con conexión a internet y, por supuesto, tengamos contratada una cuenta en nuestra institución financiera. Ahora, vamos a ver cómo podemos hacerlo desde un dispositivo móvil. No se vaya, acompáñenos. Lo primero que tiene que hacer es descargar la aplicación de su banco. Después, con ayuda de un asesor financiero, ya sea de manera presencial o vía telefónica, dar de su cuenta. En su dispositivo móvil. Una vez que lo haya hecho, pulse en la aplicación para entrar. Ahora es necesario que inicie sesión. En este punto le va a solicitar su contraseña o sus datos biométricos para poder ingresar. Escríbalos. Una vez dentro, le va a arrojar su saldo y es la página principal. que Recuerden aplicación es diferente entonces vamos a buscar la opción que diga transferir cada banco le solicita eh, agregar un destinatario o un beneficiario para poder realizar la transferencia vamos a tocar en el símbolo de más y aquí vamos a ingresar el número de cuenta o la cuenta clave incluso en algunos casos se puede hacer con el número telefónico con el número celular tocamos en el campo e ingresamos una vez que lo hayamos hecho, seleccionamos Buscar. Listo. Aquí nos dice que este destinatario es de otro banco y que es necesario completar los datos para poder hacer la transferencia. Entonces, vamos a ingresar el nombre completo del beneficiario. Nos menciona el banco. Vamos a ingresar un alias para poder identificarlo. Listo. Por último, verifiquemos que la casilla eh, de guardar contacto esté activa o tenga la palomita. Una vez que lo hayamos hecho, pulsemos en continuar. Ahora nos solicita el código de seguridad que es el token móvil, pero aquí viene la pregunta del millón. ¿Qué es un token móvil? Bueno, es un código de seguridad que se genera automáticamente para poder autorizar esta transacción. Entonces, vamos a pulsar en aceptar. Y de igual manera nos solicita nuestros datos biométricos para poder... Ahora nos dice que este contacto ha sido guardado y seleccionamos Continuar. Listo. Ahora es necesario que escribamos el importe que vamos a transferir. ¿Cuánto dinero le vamos a enviar a esta persona o a este número de cuenta? Vamos a poner un ejemplo, 200 pesos. Una vez que lo ingresemos, presionamos en Continuar... Y ahora debemos escribir un concepto. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder identificar o vamos a describir el motivo de este envío. Entonces vamos a utilizar un ejemplo de pago de luz. Y damos clic en continuar. La página nos arroja la información, el destinatario, el número de cuenta al que va a ser enviado el dinero el importe y el concepto. Si estos datos son correctos, seleccionamos continuar. Nuevamente nos solicita generar un token móvil. Tocamos aceptar. Listo, en esta página nos dice que la transferencia ha sido exitosa. Nos muestra el número de cuenta, el destinatario y el concepto. También podemos enviar este comprobante eh, ya sea por correo electrónico o por alguna aplicación como WhatsApp. Entonces deslizamos la pantalla y seleccionamos en compartir. Vamos a utilizar de ejemplo la aplicación WhatsApp. Seleccionamos. Y vamos a elegir un contacto. ¿A quién le vamos a enviar este comprobante? Muy bien. Una vez que estemos en la página de edición, en la parte inferior podemos escribir un mensaje. Por ejemplo, te comparto el comprobante de pago. ¡Saludos! Y lo enviamos. ¡Listo! Con estos sencillos pasos usted podrá realizar una transferencia bancaria de manera fácil, rápida y segura. Otro punto que me gustaría tocar para cerrar este tema es la seguridad. En ocasiones recibimos llamadas telefónicas informándonos que alguien quiso sacar dinero de nuestra cuenta bancaria y nos solicitan información de nuestra tarjeta, por ejemplo los tres eh, dígitos eh, del reverso. Es muy importante que en ese momento usted cuelgue el teléfono y se comunique a su banco para no ser víctima de fraude. ¿Por qué? Porque la institución financiera nunca se va a comunicar con usted para solicitarle esta información. Si usted o alguien quiso eh, sacar dinero de su cuenta, lo que hace el banco es congelar la cuenta para que no se hagan movimientos por Internet y entonces, en el momento que usted se dé cuenta, tendrá que comunicarse a su banco para ver qué es lo que sucedió. Entonces, es muy importante tomar este tipo de medidas de seguridad para evitar ser víctima de fraude. Recuerde que la tecnología está hecha para facilitar nuestro día a día y la edad no es un impedimento para aprender a utilizarla. No olvide leer, analizar y tocar la opción que necesite. Si tienen alguna duda, por favor envíela a mi correo electrónico tecnología tv. Hasta pronto.
1: Bueno, y el día de hoy, les presumo, ya lo saben, estoy vistiendo una blusa fabricada en la comunidad de Paraíso del Grijalva, en el municipio de Carranza, en Chiapas. Está tejida en telar de cintura con hilos de algodón multicolor y tiene en su composición los bordados que se destacan aquí en color rojo que resaltan inmediatamente a nuestra vista. Agradecemos a la tienda Milik por esta prenda y les invitamos a que lo sigan en sus redes sociales para que conozcan este y muchos trabajos más. Se lo agradecemos y le invitamos a bailar. Vámonos, dice, ven, vámonos, ¿no? Vengan, vámonos a bailar con Rock and Rollito Tex. Adelante, vámonos.